0: Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na Batida do Coração. Eu sou o host Josi Sleia, aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. E hoje, para falar sobre fanfarra simples, aquela fanfarrinha, sabe, que tem lá na sua escola que seu pai, seu avô tocou? Pois é, dela mesmo que a gente vai falar. E está aqui comigo diretamente de Guarulhos, o maestro lá da Lira de Bragança, eu acho. Felipe Sangali Tudo bem por aí, Felipe?
1: Tudo tranquilo Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite
0: <risos> E essa perna aí?
1: Pois é, veio um tombo aqui, tombo de molho, mas para falar, a, a boca tá inteira.
0: Eu acho que foi alguém infiltrado, hein, que te empurrou da escada, porque ficou com medo do estadual, mas beleza, muito bem. E para falar sobre fanfarra simples, a gente tem que ter os mestres da fanfarra. Então, diretamente, ali de Caieiras, da fanfarra do Walter, Renato Maziviero. Seja bem-vindo, Renato.
2: Boa noite todo mundo aí, legal estar tá participando com vocês a primeira vez no podcast. Boa noite Jairo, boa noite Ronan, boa noite Felipe e boa noite aí para todos os ouvintes.
0: Legal, ele já deu uma adiantada, Tá aqui com a gente. Já deu
2: spoiler,
0: pô. É, já deu spoiler. E diretamente de São Luís do Paraitinga, o maestro Ronan Dias Lafamigue. Seja bem-vindo, Ronan.
3: Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde. Tamo aí, galera. Valeu.
0: Legal. E lá de Francisco Morato, hoje de Bragança, o mestre das fanfarras, lá do Rogério Levorim, Jairo Farias, seja bem-vindo. É uma honra, Mestre Jairo.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? É um prazer estar participando com vocês. Ainda que pela primeira vez, quem sabe nós teremos umas participações extras ainda. Boa noite a todos.
0: Com certeza teremos mais participações aqui do Maestro Jairo. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje, então, sobre fanfarra simples. Se você falou, pô, cadê o cara aí da fanfarra com pisto? Cadê com fanfarra isso e aquilo? Calma, calma, calma em breve. Hoje é fanfarra simples, logo depois da nossa vírgula sonora.
3: ou entre em contato conosco através do e-mail
1: contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse o
3: apoiase toc 2 e veja como contribuir.
0: sobre fanfarra simples e quando eu joguei lá no nosso grupo, né, que o tema seria esse, um monte de gente falando: "Manda um abraço para esse, manda um abraço para aquele". Então vamos já aqui mandar um abraço pro pessoal da Fanfarra Municipal de Itapevi, a Famuita. Também um abraço pro pessoal da Fanfarra de Regente Feijó de Cotia, também da Fansib de Mogi das Cruzes, do maestro Fábio Donizete e claro, para Facmall, do maestro Wellington, e não podia ser diferente. Né? não é mais fanfarra, mas a famuta lá do Maestro Rogério, também tem lá o Éder que já participou bastante aqui com a gente um abraço para toda a galera e um abraço para a fanfarra de todos os participantes aqui, o pessoal lá de Caeiras, o pessoal da Famig e claro do Rogério Levorim também muito bem, senhores a grande pergunta que, que a gente sempre se faz, né? Aonde surgiu as fanfarras simples? Existe fanfarra simples fora do Brasil? Quem tiver essa resposta, Jairo, você consegue nos ajudar com essa dúvida cruel? Bom, pessoal,
4: em primeiro lugar, fanfarra é um, é um conjunto de instrumentos de, de, de cornetas lisas e percussão, né? Isso daí aconteceu há muito tempo, isso daí era tratado até para... Quando preparava o pessoal para ir para a guerra, mas alguns séculos atrás, isso não nasceu agora. Eu não posso precisar, né? A primeira... Quer dizer, poderia até através de alguma pesquisa, porque eu já falei sobre isso em outras palestras, né? Mas a fanfarra simples, ela começou numa fanfarra de tambores, na época da, 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 de Roma ainda, lá para trás, entendeu? Então, daí começaram a surgir os clarins, aí vieram acontecendo as fanfarras até o dia de hoje, né? Agora, essa conotação de fanfarra lisa, simples, por exemplo, a Alemanha tem, a França tem, o Canadá tem, o Brasil tem muita, muitas, né? É, aqui no, na América do Sul, acho que Todos os países comportam fanfarras fanfarras de instrumentos lisos, né? Que só compreendem uma série harmônica a cada instrumento, né? De, de sopro. E uma percussão que vem acompanhando, assim, há, há muitos anos, né? Mas a informação de imediato, assim, sem uma, uma pesquisa, seria isso, viu, pessoal? Legal. Ronan, quando
0: o maestro Jairo fala de série harmônica para semi-analfabetos musicais como eu... O que ele quer dizer com isso?
3: <risos> então, ele quis deixar bem claro que cada instrumento específico, ele to toca algumas notas só, não a escala completa, a escala diatônica, que a gente estuda no trompete, no trombone. Por exemplo, um instrumento em si bemol, tocaria algumas notas só. E por isso que acontece que a fanfarra tem vários instrumentos de afinações diferentes, para que a gente possa ter o máximo de notas possíveis. Entendi. Eu fiz aqui uma
0: colinha simples e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu defini...
3: Só uma só uma coisinha, só para... Claro. De, ...da sua pergunta. É, foi em 2015, 2017 que eu tive a oportunidade de participar do mundial de bandas e fanfarras que né? eu fazia parte da famuta e tocava na banda sinfônica e a Alemanha é muito forte de fanfarra. eles ainda preservam essa categoria onde eles tocam com cornetas e a questão lá que eles usam ao invés do gatilho, eles usam uma chave, como se fosse um rotor, mas semitonado também e percussão.
0: A percussão normalmente é livre.
3: A percussão é livre, mas como é, eles usam na questão de, de marcha, é, são tambores e caixas e pratos... Nada mais que isso também. Bem restrito.
4: É, se me permite. Claro. É o seguinte, no tocante, ele foi feliz na resposta aí. A série harmônica é uma situação vibratória, ou de uma corda, ou do tubo, entendeu? Então são algumas notas... Adquiridas através da vibração de, 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 um, de uma corda ou de um tubo então, E ela, ela é espaçada né? Então nós temos a primeira nota Seguida de uma oitava Que é seguida de uma quinta, de uma quarta, de uma terça maior de uma terça menor, entendeu? Chegando para uma, uma segunda maior, de uma segunda menor. Então são notas, digamos assim, na série são notas específicas para cada para cada tubo. Então, como as nossas cornetas são tubos, por isso exige a necessidade de a gente ter várias afinações. Então nós temos a série harmônica do si bemol, que é a corneta em si bemol, aquela corneta lisa, comumente usada em fanfarras, Depois nós temos a série harmônica da corneta em fá, que é que é um é um outro campo tonal, depois nós temos a série harmônica da corneta em mi bemol, que também é um, um outro campo tonal, e através disso você somando com determinadas afinações, eu por exemplo, eu trabalhei com quase toda a série harmônica numa fanfarra, na época que o Levorim era fanfarras simples. Hoje o Levorim é uma fanfarra com uma aval. é né? uma fanfarra de um piso com um gatilho. Para quem não sabe, também eu fui o precursor do gatilho, foi eu que botei esse negócio no mercado, né? Que é semitonar o instrumento. Quem começou, na realidade, então eu vou falar sobre isso depois, se você me permitir, me pergunte. Mas a série harmônica, o tocante da série harmônica é isso daí. É, a gente usa determinadas afinações para usar determinadas séries harmônicas e no conjunto dos instrumentos, a gente tem uma variedade de notas que, em algumas situações, provocam uma até escala. Chega até a cromatizar a escala, deixar a escala em seus intervalos de segunda, que é o, é o complemento de uma escala inteira, né? Não sei se eu fui claro aí, mas é mais ou menos isso.
0: Não, foi claro. Renato, aproveitar que todo mundo acabou falando um pouco sobre esse início aí, a visão de Fanfarra, você quer acrescentar alguma coisa também?
2: Ah, é, é, também tem informação de, assim, a, o próprio Rogério Brito, ele falou que também chegou a ver, é, fora do Brasil, instrumentos simples, que eles tinham furos, como a flauta doce. E aí, de acordo com a combinação do, dos furos que se tampava, também tinham notas diferentes também. Tem essa que o Ronan falou, que são chaves, como se fosse um rotor. E o, e, e o próprio Rogério Brito também falou desse, de, dessa... Sonfá simples com, com... Tinham furos, e aí, de, de acordo com a combinação dos furos que ele deixava aberto ou fechado, também tinham notas diferentes.
4: Era uma parte aí? Os
2: trompetes
4: naturais eram assim, entendeu? Já em alguns séculos atrás, né? Os trompetes não, séculos dois séculos atrás. Os trompetes naturais, já usado em orquestra, eram um instrumento assim eram cornetas lisas com orifícios, tipo flauta doce, entendeu? Então já é um negócio é. meio... Meio antigo que ainda se usa, né, em algumas situações,
2: né? Sim, sim. Tem, inclusive tem vídeos na internet de concertos com esses trompetes naturais.
0: Bacana. É, Felipe Sangali, você tem algum, algo a acrescentar nesse tema?
1: Não, também já tive oportunidade de ver na internet né, vídeos de, de fanfarra, principalmente naquela na região da Alemanha, Polônia, é. eles utilizam bastante esse tipo de, de formação instrumental também.
0: Legal. É, é é, a Alemanha
1: aí. é forte nisso.
0: A Alemanha, pelo que eu tô vendo, é forte mesmo. Eu queria só salientar um, um detalhe para os nossos ouvintes. Eu sei que muitos ouvintes vão estar falando, pô, por que, que o Rogério Brito não tá aí participando? Por que aquele não tá participando? Pessoal, se a gente fosse chamar todas autoridades em fanfarras que a gente tem só no estado de São Paulo, a gente ia ter que fazer um congresso de especialistas. Então a gente chamou algumas pessoas aqui que certamente é, conhecem muito, vivenciam, são campeões em suas áreas, né? tá aqui o Jairo, por exemplo, para representar isso. E esse não é um podcast definitivo sobre fanfarras simples, né? É, a discussão está sendo só introdutória sobre o tema. Bom, pra gente antes da gente dar continuidade, eu queria falar que uma uma listinha, que eu dividi algumas categorias, só para quem é do Rio de Janeiro que toca naquelas bandas de de, de percussão e é iniciante e, e não teve ainda muito contato então o que que acontece é, nós temos as fanfarras simples, depois temos as fanfarras com um pisto depois bandas marciais Bandas musicais barras sinfônicas, né? E depois as orquestras, que pode ser filarmônicas e, e a outra lá. Uh, e aí sim, dentro, por exemplo, de fanfarra simples, né? Dentro desse item fanfarra, a gente vai ter quebrado aí é, a, a, as bandas de percussão, né? Vai ter as bandas de, de escaletas, como é no caso do Rio de Janeiro. Eu enquadraria todas aqui entre a fanfarra simples e a fanfarra com pisto. no que o Jairo, no caso, tem mais experiência de vida do que os demais. Jairo, você se recorda o momento que ainda existiam as fanfarras nas escolas, nas escolas públicas, que era, pelo que eu me lembro, apesar de não, não, não ser tão experiente quanto você, eu me lembro que lá, quando eu devia ter uns 10 anos de idade, eu cheguei a ver muitas escolas ainda com as fanfarras simples que eu, aqui em Ribeirão, a gente chamava fanfarra de toque, né? Que é, o, o instrutor, na maioria das vezes, que era professor de educação física ensinava, ó, ou educação artística, ensinava alguma variedade de toques e se faziam esses toques nos desfiles da cidade, 7 de setembro, né? Você tem algum histórico desse momento
4: para relatar pra gente? Sim, Josilei, e a todos aí da mesa, é, é o seguinte eu sou, acho que no momento eu sou mestre de banda e fanfarra mais antigo do meio, né? E eu sou dessa época. Aliás... Eu fui o precursor da música na fanfarra em São Paulo. Eu acredito que isso tenha se estendido ao Brasil. Eu sou da época das fanfarras simples, nas escolas do Estado, nas escolas municipais. Eu fui instrutor de fanfarra muito jovem, né? Eu com 14 anos, eu já era instrutor da banda de música da minha escola, né? Mas eu lembro disso. Aliás, eu estou fazendo um projeto aqui na cidade de Francisco Morato, que é bem em cima daqui. Aquele projeto da década de 60, final de 50, que as fanfarras de dentro das escolas, e você falou que era fanfarra de toque, mas era toque, tinha alguns toques de, de percussão, a gente até, alguns leigos na época chamavam de bateria da fanfarra, né? E Sim. alguns toques de cornetas lisas, as cornetas eram totalmente lisas, sem, sem nenhum acessório, mas já, naquela época já existia fanfarras com um pisto também. Mas essas fanfarras, ainda hoje o Estado quis fazer isso numa, dentro da última década aí. Não foi feliz porque não deu um instrumental decente, mas essas fanfarras existem. E o trabalho que eu estou fazendo num projeto em Francisco Murata agora, hum. é exatamente isso. Corneta em fá, corneta em si bemol, corneta em mi bemol, que é o clarim, alguns cornetões, todos lisos e sem gatilhos. Eu estou voltando a 40, 50 anos atrás, talvez até para fazer um resgate, porque se perdeu em São Paulo. Eu não sei se você quer uma outra resposta em cima disso.
0: <risos> Como que era o, o, o esquema de aulas e a distribuição? O governo ele mandava os instrumentos para a escola, mas ele dava... Condição de ter um instrutor para fanfarra, as aulas de música eram constantes ou era dessa forma mesmo? Ia lá, ensinava um toque, era, era sempre foi é, amador.
4: Então, o governo fez, fazia naquela época o que repetiu agora na última década, sabe? Eles, jogavam, eles amontoavam um monte de instrumentos na escola e falava para o diretor da escola se. Si, Vira. Aí que que o diretor da escola fazia? Conversava com o professor de educação física. Por felicidade de algumas escolas tinham alguns professores de educação física na época que tinham servido ao exército e, ou a aeronáutica ou marinha. O que acontecia tinha prestado serviço ao governo, né? Aí depois foi fazer a faculdade de educação física e naquela época inclusive alguns professores de educação física não eram nem formados em educação física, tinham formação de exército, eram na... E das Forças Armadas, vai, enfim. E, e eles aprendiam a tocar corneta no quartel no, no quartel que eles estavam E passava essa informação para as fanfarras Que eles viravam o instrutor Inclusive eu fui um dos culpados De acabar com a vida desses coitados aí Porque esses abnegados porque, é, Quando eu comecei <risos> a dar informação musical Ensinar música Para se tocar uma corneta Isso nos idos do fi, da, da, da metade Da década de 60 é, Eu comecei a complicar a vida De alguns instrutores que não sabiam nada que Não conheciam uma nota de música entendeu? Mas, mas criou o que tem hoje, músicos tocando em sinfônicas até fora do país, então eu acho que eu não fui de todo o mal, mas, é, mas era assim, era o professor de educação física que fazia um toquinho, <risos> para tocar um toquinho, depois dois toquinhos, três toquinhos, foi aquilo que você falou, virava a fanfarra do toque, né? Mas a gente classificava ritmo um, ritmo dois, e ia até o ritmo vinte às vezes, sabe? A gente não tinha nem não tinha nem como informar o músico que era vinte. então você fechava a mão de um lado e punha dois do outro, entendeu? O cara entendia que era um hit e, e apito e tal, até apito foi usado. Acho que a, até a série ainda usa o apito para dar voz de comando. Eu fui um dos que ajudou o Zilton Picudo a, a montar o Walter Stock, e, e eu falava para ele, Zilton, não usa apito. Mas ele se deu bem com apito e até hoje Sabe? Mas era assim, era... as escolas, de vez em quando aparecia um professor que sabia um pouquinho de música. Né? Então ajudava um pouquinho mais, mas ficava por conta do coitado do professor de educação física que tinha que sacrificar, às vezes, algumas aulas ou alguns horários fora do, 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 do seu período, período letivo, entendeu?
0: Eu tenho uma pergunta muito específica que é para o Jário, mas para não ficar concentrado em cima de você, Jairo. Vamos passar rapidinho aqui para o Renato. Renato, quando você começou a participar na Fanfarra de Caieiras, ela ainda era uma fanfarra simples, é, convencional, apenas com cornetas, ou já tinha um instrumental sem pisto, já incluso na fanfarra? Como que foi né, a sua inclusão nesse mundo?
2: Então, só para completar a informação do Jairo aí, a fanfarra, como o próprio Jairo falou, né, é, a Fanfarra de Caieiras... Antes do Zilton assumir, é, ela também foi colocada para o professor de educação física do, da escola do Walter na época. E só que o Zilton já estava interessado, então foi dado um, um prazo para o professor de educação física. Se ele não conseguisse fazer alguma coisa, o Zilton assumiria. E foi o que aconteceu. Né? O Zilton acabou assumindo a fanfarra na época E aí, aí o Jairo veio participar, ajudar no início da, da fanfarra aqui de Caeiras né? E aí que deslanchou o negócio pra frente Mas é, sim, eu entrei na fanfarra em 1980 né? Já tem aí um, um, uns aninhos aí, né? <risos> é, um
0: pouquinho, cara <risos>
2: E sim, era fanfá, era corneta em si bemol, corneta em fá, clarim, né? Que é o Mi bemol. E acho que se eu não me engano, ainda era só cornetão em Si bemol. Não tinha nem um cornetão em Fá, nem um cornetão em Mi ainda nessa época. Ah, daí pra frente que começou a aparecer o apareceu, primeiro. Apareceu, aí veio primeiro o primeiro cornetão em Fá. Não sei se já existia o instrumento, mas aqui na, na, na fanfá de Caídas, aí apareceu o cornetão em Fá e depois, logo seguido, já veio o, o Mi bemol também. né Mas era só isso aí, corneta cornetão e a percussão já assim ainda já já tinham músicas já né já não era mais esse negócio de toque já tinham as músicas com melodias já Melodias e arranjos, né, e harmonia Isso O
0: Júnior já tocava na fanfarra essa época?
2: Já, já tocava lá Já tocava o Júnior, já tocava o Nelsinho é, O Álvaro Berti, né O Marcelo Menegati, Que depois também foi formar a fanfarra lá em Montemor né? é, Já tudo participavam da fanfarra
0: Bom, aí a gente... A gente teve uma transição que foi saindo dessas uh, das, da fanfarra simples com as cornetas, padrão com muitas aspas nesse padrão e começaram a colocar eufone tuba, flugelhorn, horn outros, outros instrumentos que emulavam instrumentos agora de fanfarra, basicamente eram os instrumentos de banda marcial só que sem os pistos e aí, vocês vão me desculpar, mas é que o Jairo detém essa informação né Jairo, como que se deu essa essa mudança você vivenciou isso você vamos lá vamos vamos vamos, vamos colocar para cima vai foi você que fez essa lambança com a gente né
4: é mais ou menos né eu eu tinha um... eu quando eu fui para o interior de São Paulo, porque eu sou da Casa Verde, né? Eu fui nascido e criado na Casa Verde. Os meus primeiros trabalhos com banda e fanfarra foi em São Paulo. Foi no Liceu Carvalho Pinto, depois eu fui no Liceu Silvio de Saizil, em Itaberaba, né? Depois uma fanfarra que eu tive no, no Tucuruvi, Colégio Silva Jardim. Aí eu fui para Mairiporã no um finzinho de 68. Aí eu fiz uma amizade muito grande com o dono da Averil. Aliás, eu tenho amizade com o filho dele até hoje, que foi meu aluno, né? E nós começamos a desenvolver alguns instrumentos lá na Averil. Ele chamava Rubens, ele falecido, Rubens Vengriu, que era um dos donos. Né? Eu, muito moleque, até ele me chamou de petulante na né? época, eu falei, seu Rubens, por que, que o senhor não faz o cornetão em fato? Isso em 1970, né? Fafarra de Mariporã, fafarra lisa, né? 69 para 70. Aí ele falou: eu não faço porque eu não, eu não vejo necessidade. Falei: testa, né? Testa alguma coisa, cornetão em fá. Aí ele desenvolveu o cornetão em fá. Aí Mariporã usou na época como fafarra lisa, mas como ficou muito pouco tempo como fanfarra simples, que eu logo eu passei para fanfarra com pisto, aí eu abandonei essa ideia do cornetão em fá, né? Aí eu comecei a mexer com uma outra fanfarra lisa que eu fiz. Eu queria um cornetão em mi bemol, eu peguei, fui na veria, eu pedi para fazer uma bomba extra e coloquei no cornetão em fá. Aí eu criei um cornetão em mi bemol, entendeu? Aí eu Exatamente. fiquei usando.
2: Aí eu fiquei, Ô, eu fiquei usando. Oi, eu tenho, eu tenho, eu tenho dessas bombinhas guardadas até hoje hein, na fanfarra aqui. A gente não usa mais, mas eu tenho dessa bomba guardada. É, hoje Pô, a eu gente ainda usa uma
3: aqui, hein? É. Eu ainda é. uso essas bombas ainda. É,
4: então, <risos> aí, aí o que aconteceu foi que haveria, né, por ser uma uma empresa visionária no campo de instrumentos de sopro, começou a construir esses instrumentos. Aí os demais instrumentos foram foram consequências já de desistir um amigo em Mairiporã mesmo, que inclusive ele já fechou a loja dele, mas todos passaram por ele, que é o César.
0: César Son.
4: É, é, César Son, é Maurício César é o nome dele. Aí ele, eu tinha muita amizade com ele na época que ele era funcionário ainda da Veril, a Veril ainda era lá em Mairiporã, lá no Vale da Música, onde era a, a, a companhia cinematográfica lá, não tinha ido para Franco da Rocha ainda, né? Aí eu, em conversa com o César, ele falou, é, eu tô saindo da veril, tal, vou montar uma oficina, quero que você vai me ajudar. Isso lá pros idos de 80, rapaz, muito tempo atrás. Aí eu fui falando, César, o que você tem que fazer? É, eu, foi quando eu comecei a desenvolver o gatilho, né, na veril. Eu falei, o que você tem que fazer é começar a botar instrumento. E eu quis colocar uma trompa na banda, na fanfarra. Mas isso antes, na década de 70. Aí ficava muito caro, porque a trompa é um instrumento muito caro. Eu acho que de fanfarra lisa, a única que tem trompa é o Walter Weyfrog. Que é um instrumento é, é um instrumento caríssimo para você fazer. Até para fanfarraliza, lisa, sabe? Ele sai quase o preço de uma trompa completa, né? Aí ele foi, foi daí que começou a criar as ideias de... Faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E depois, no montante, você começa a dar aula de música, você começa a criar música dentro da fanfarra e criar músicos... Aí você começa a perceber que a fanfarra começa, precisa se timbrar. Uhum. Já no, na década de 70, por exemplo, eu ajudei a desenvolver o cornetão de um pisto, junto ao seu Rubens. Foi quando ele me chamou de petulante. Eu falei, seu Rubens, eu já tinha passado uma, já tinha me dado uma bronca por causa do bendito cornetão em fá". Aí eu falei assim, seu Rubens, por que, que o senhor não faz cornetão de um pisto? Ele virou para mim e falou assim, eu não faço porque não vende. Aí eu falei assim para ele, não vende porque não tem. Aí ele falou assim, é muito petulante, moleque. Ele me chamou de moleque, porque eu tinha 17 para 18 anos. Né? Aí eu falei: faz o seguinte, o senhor faz quatro para mim, para eu poder estrear no concurso que tem em Pinheiros, dia 25, 23 de agosto, que era o concurso do Dia do Soldado, lá no bairro de Pinheiros, um concurso muito concorrido. Isso foi, pra, acho que, tem, pra agosto de 80, 72, se eu não me engano, né? Ele me fez oito cornetões. <risos> Oito cornetões de um pisto. E eu entrei tocando com a fanfarra de Mãe de e ganhei de banda, ganhei de tudo que tava lá, eu ganhei, né? E naquela época, não sei se vocês conheceram o Chocolate, o Sabiá, eles tinham uma fanfarra do, do Bernardino de Campos na Casa Verde, que era o meu bairro, né? Nossa, vieram tudo desesperado. Eu destilei dia 23 de agosto com os cornetões, pro dia 7 de setembro... Que foi logo em seguida, foi coisa de 15 dias, a Veril não conseguiu atender a demanda das fanfarras com pisto de São Paulo. <risos> Entendeu? Aí, aí começou a criar esse negócio de, de instrumentos de timbrar as corporações. Né? As fanfarras com pisto usavam um em, em Mi bemol para usar a nota lá, que as cornetas de um pisto não tinha. Depois a gente desenvolveu uma corneta com pisto para fazer isso. Então a mesma coisa foi acontecendo nas fanfarras lisas, nas fanfarras. Simples. Aí criar timbre botar cornetão em fá, mi bemol, aí começou a surgir algumas fanfarras que tinham condições de transferir alguns instrumentos junto a César som, eles não sabem, mas eles pediam para o César fazer, mas quem ia lá acertar era eu, sabe? <risos> Walter, o Talbaté, Taubaté, um monte de fanfarra grande aí, que na época não era nem Taubaté ainda, até o Rogério estava ali no colégio centenário da Casa Verde ali, né? Ele era moleque, ele era iniciante, ele vai ouvir isso, ele vai ter saudade disso.
2: Talbaté e... era o Ideza ainda, né, Jair?
4: É o Ideza de Talbaté, mas o Ideza já foi em 90, né? Quando eu fui trabalhar lá em Tremembé, lá na cidade do lado lá, né? Quando eu, fui... é. Quando eu assumi a FAMUTRE, que eu pus a Famutri no cenário que ela se encontra até hoje, felizmente. Então, aí começamos a timbrar as corporações. E aquele tal tá um negócio, eu e amigos, você timbra um grupo aqui, não é nem adversário, o seu concorrente, porque a gente não tem adversário, a gente tem concorrente, sabe? Ele vê, ele fala quero também, pô. O cara tá fazendo um negócio diferente, eu também preciso fazer. Aí foi timbrando e hoje a gente tem uma timbragem fanfarrariza tão precisa quanto a de uma banda marcial completa, entendeu? Exatamente. Sonho.
0: Muito legal, Jairo. Putz, cara, olha, é, é, essas histórias eu amo escutar. Eu amo, amo mesmo.
4: Bom, eu sou o vovô aí, né? <risos>
0: <risos> vovô não, pô. Você é vivido, né? Você tem o conhecimento, pô. O mestre aí. Muito bem. Pessoal, se a gente deixar, o Jairo vai ficar falando aqui até amanhã, né? Porque ele tem muita história e ele tem que guardar um pouco para quando a gente for gravar o soneto lá com ele. Então, vamos voltar aqui pra luz e vamos falar um pouco do, do contexto das fanfarras nos dias de hoje. Antes desse pequeno cenário exposto pelo, pelo Jairo, a gente pode falar um pouco sobre os dias de hoje que vivem as fanfarras simples. A gente, eu percebi que nos últimos campeonatos que eu pude participar, o número de fanfarras simples vem diminuindo, dando espaço às bandas marciais. Eu diria até que ó, bandas é, é, fanfarras de Compisto também tem diminuído a quantidade nos campeonatos, né? Bom, primeiro eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, e aí acho que o Ronan poderia começar essa discussão sobre a importância para as fanfarras simples no cenário de bandas e fanfarras de São Paulo e do Brasil. Fique à vontade, Ronan.
3: Então, eu vou falar por mim Quando eu comecei a tocar Cheguei aqui já esse mundo que tem hoje Tubas, bombardinos, todas as afinações Essas bombas de, de tom Que a gente coloca no instrumento E muda a afinação para desejadas notas né? Que não tem na, na série harmônica do instrumento em si Eu vejo que assim nos últimos anos, aumentou-se bastante a quantidade de competição Que apresentação mesmo, a gente fica basicamente na nossa cidade, nas cidades vizinhas que seria uma forma de estimular os alunos a poder participar do meio. Ban é, fanfarras, o que, que eu vejo que está acontecendo? É difícil de trabalhar, a gente é maluco, a gente é guerreiro de estar tá trabalhando com esses instrumentos porque é muito difícil, porque a gente deseja que a nossa fanfara realmente soe como uma banda marcial. Então, tão com a qualidade igual, a gente não tem diferença. Ah, o som tem que ser igual. O instrumentista tem que pensar e tocar como se ele fosse um trompetista, um trombonista, um tubista. Para que a gente consiga esses resultados que a gente tem tido ultimamente. Porém, posso estar enganado, mas está faltando gente que tenha coragem de trabalhar ou que esteja capacitada para fazer esse trabalho. A gente tem visto em alguns concursos, alguns grupos, uma qualidade muito ruim... E é falta de preparo. Eu acho que é basicamente isso.
0: Então, eu queria pegar o gancho do que você falou e estender para o Renato a mesma questão, né, Renato? Você falar para gente sobre o contexto da, das fanfarras no dia de hoje e tudo. Mas essa questão levantada pelo Ronan, que a fanfarra deveria soar como uma banda, né? Ou, o trum, ou a corneta soar como um trompete. Você acha que é por aí mesmo?
2: Sim, né? É... Todas as fanfases aí, é, que a gente sempre tá aí nas disputas, no, nos campeonatos. É, São Luís do Pareitinga, né? Famig, a Fagap de Lorena. Já teve muito tempo também, tinha o Rogério Levorin antes de Passar para a categoria de um pisto, Centenário, Faquimol, todas as, né? E outras, a, a fanfarra de Franca, né? São todas as corporações que visavam isso, né? Esse era o objetivo de você. Se a pessoa estivesse de costas para a corporação e ela estivesse ouvindo, ela não ia falar que, que era uma fanfarra simples com instrumentos. Simples tocando. Eles vão falar, mano, isso é uma banda tocando, né? E a hora que o cara vira, o cara vê que é uma fanfar. Esse é o objetivo, porque os mesmos fundamentos, as mesmas. É, 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 é o que se ensina para quem vai tocar um trompete, que é o que se ensina para quem vai tocar uma corneta. Né? o que se ensina para um cara que vai tocar uma tuba lisa é o que se ensina para um cara que vai tocar uma tuba de banda. Né? Então, o objetivo é sim de se ter uma fanfarra com um som de banda. Né? Você tem uma qualidade com isso. Óbvio, é, eu enxergo também que assim, isso tem um crescimento. Ninguém vai começar na crista da onda. Né? É, é uma coisa... Difícil de se trabalhar de se fazer Uma coisa muito importante Saber fazer arranjo Para fanfarra simples, para fanfarra com pisto né? E, e eu, eu também sinto isso eu, Esses dias eu e o Ronan Estamos tá até batendo um papo aí, né? Mas a gente sente isso Sente que é, é complicado as pessoas Elas não querem mais o difícil uh, Não desmerecendo o trabalho de bandas Nossa, eu estava assistindo o concurso Lá em Taquera Eu fiquei né, impressionado com a qualidade das bandas Mas é, eu falo assim o cara não quer ter o trabalho de ter que pensar né? Para Essa frase aqui Eu vou ter que dividir no trompete Que não é um trompete é, é uma corneta, então eu tenho que jogar aqui aqui Às vezes procurar músicas com tonalidades Que vai facilitar Nesse sentido, você não ter tanto jogo de corneta E, e, um, e uma outra questão Que entra nisso também Hoje, agora, estamos vivendo muito isso O Ronan pode falar também disso daí é, O próprio Jairo é o custo de um instrumento de fanfarra hoje. Tantos fanfarra simples como fanfarra com piso, mas tá muito caro. É, você compra. Você compra. O preço que você compra uma corneta hoje, você compra um trompete chinês. Então tá, tá caro você ter uma fanfarra hoje. É, isso é uma coisa que também. É, tá pegando, acho que eu, talvez pegue até mais do que essas outras coisas que a gente falou. O custo de você ter um instrumento liso. Eu quero dar um pitaco
1: nessa, nessa questão aí, se der tempo ainda. Não, com
0: certeza, pode aí, manda bala. Eu ia te chamar agora. <risos>
1: Opa, eu quero englobar um pouco do que o Renato e o Ronan disseram. Porque os dois falaram coisas muito interessantes que vão na linha do que eu penso. É, o que, que eu acho que acontece hoje em dia? Com certeza tem gente despreparada, trabalhando. E eu quero pegar um ponto que principalmente o Renato falou. Uma fanfarra é muito importante que você tenha consciência... Do, do do tipo de música que você tá tocando porque é muito mais difícil você fazer uma música numa fanfarra simples, né? Essa a gente não tem a menor dúvida. É, mas não é toda música que vai soar legal não é toda tonalidade que vai soar legal, que você vai conseguir tocar. Então na minha opinião, às vezes falta esse entendimento do cara e aí vai também de encontro com o que eles falaram a pessoa muitas vezes não pensa nisso, porque você tem que olhar muito bem antes de fazer é, o estilo da música que você vai tocar, o estilo do jogo que você vai fazer, de quais afinações você vai precisar, é, e principalmente, que tom que vai estar tá a música, né? Em fanfarra se usa muito a transposição, né? A música original Sim. é num tom, mas para você tocar pra ficar legal na fanfala, você tem que pensar muito bem antes, tem que mudar o tom muitas vezes e, e algumas músicas não vai dar certo. Em compensação, tem outras músicas que vão soar super bem, que tem a característica. Então, para mim, isso é o que falta de algumas pessoas. É, essa análise mais criteriosa, né? para que saia um trabalho de qualidade, como também tem é, o outro lado da moeda. A gente vê também muito trabalho de qualidade. Vê trabalho ruim, mas vê trabalho bom. E o trabalho bom, o cara fez essa. Essa pesquisa, né? A pessoa fez essa pesquisa, é, olhou todos esses detalhes antes.
0: É, isso é bastante importante. Jairo, quer complementar?
4: quando tocando a pergunta que você fez, o um comentário dos colegas aí tá muito bacana. É, A gente teve uma baixa né, nessa categoria de fanfarraliza, também um piso, por conta do que o Renato falou aí o Renato, os demais colegas. É, tá caro, tá muito caro você. Principalmente se você quiser ter uma fanfarra com todos os timbres. Timbrar a fanfarra, entendeu? Você querer a sonorização de trompete você consegue através das cornetas. Flúgio, você tem que ter flúgio, um instrumento mais caro. Trompa, trompa nem se fala do do absurdo do preço, que é uma trompa. Depois, eufônio, que são os bombardeiros, ou as tubas, mesmo os trombones. Então, timbrar o trombone fica fácil de você trabalhar. Não é tão caro os cornetões, no caso. Uhum. Mas, aí, quando você quer fazer uma fanfarra para ela soar como uma panda, na real mesmo, com... com... Todos esses naipes completos, naipes de trompete, de melofones, de, de flughorn, de, que é a família Horn também, de eufone, bombardino, tuba, trompa, né? Aí fica complicado, porque encarece. O Estado faz o quê? O Estado, desculpa falar desse jeito, mas não, não faço nem... É, pode colocar direto no ar, vomita um monte de instrumento dentro das, das escolas e continua hoje o que aconteceu na década de 60 se vira senhor diretor eu estou passando por isso aqui e sem contar que um instrumental ruim de péssima qualidade estou usando porque é o que é o que eu tenho para usar. Estou fazendo aqui na cidade aqui, quatro fanfarras simples e monato, né? Quatro fanfarras simples com corneta si bemol, mi bemol e fá e cornetões si bemol, mi bemol e fá, mas com instrumento de péssima qualidade. Com certeza, na hora de comprar o instrumento, a associação vai falar já eu não vou comprar corneta, vamos, vamos comprar trompete. Sabe por quê? Porque ele vai pagar 800 pau num trompete e 700 numa corneta. Então ele vai comprar um trompete. Aí você começa a enfraquecer o meio. É o que está acontecendo. O meio foi acabando. E por conta também de alguns incompetentes, de alguns curiosos, sabe? Que se intitulam regente, institu... não estou condenando ninguém, por favor, mas acontece, sabe, eu faço concurso de banda há mais de 40 anos, há mais de 50 anos eu, eu, eu promovo concurso de bandas e fanfarras do estado de São Paulo inteiro, já fiz alguns fora e vejo, rapaz, eu vejo uma banda tocando na frente do palanque, uma fanfarra. E dá vontade de descer do palanque. ele falou meu amigo, pega tudo isso daí, põe no ônibus e some daqui. Então isso foi, foi fazendo com que as corporações fossem enfraquecendo, entendeu? Montar uma banda marcial É o mesmo preço de você montar uma fanfarra. Então, é... enfraqueceu. E o estado de São Paulo tá fraco, porque o Nordeste tá bombando, viu, pessoal? Eu fico convidado para ir pro Norte, aí eu só não vou porque eu estou me aposentando, provavelmente o ano que vem vocês me verão na, na, na avenida só batendo palma só visitando os colegas, porque 50 anos de trabalho cansa qualquer um, sabe? Então, mas eu sinto que tá acontecendo isso, rapaz sabe? Você não vê mais sua farra lisa você não vê mais fofarra com piso era um negócio forte para caramba e enfra, tá enfraquecendo por isso. E outra coisa, os governantes não querem esse tipo de trabalho. É a grande verdade. Não estou fazendo campanha política para ninguém, por favor. Mas é prefeito que não quer, salvo alguns prefeitos. Você pega esse estado de São Paulo com 670 municípios, você, você conta na, nas duas mãos as grandes fanfas e bandas. Um pouquinho mais, vai, que nós temos em São Paulo. Entendeu? Então, era para nós termos aqui no estado de São Paulo, mas por conta de governantes, de prefeitos que não querem investir, os concursos estão acabando. E a categoria enfraquecendo cada vez mais. Salvo alguns, sabe, pessoas, alguns fortes que nem Caieiras enfim, algumas corporações, né? mas é uma pena. O meu pitaco é esse aí.
0: É, eu gostaria de estender ainda essa questão, e aí os maestros fiquem à vontade para comentar. Não teria, nessa questão das fanfarras, também uma questão conceitual, tá? E aí eu vou ter que ser aqui um pouco do advogado do diabo, vocês me desculpem, mas a fanfarra não, não deveria ser, conceitualmente, uma forma de entrada inicial você inserir crianças e jovens no, no contexto de bandas e dali haver uma evolução e essa evolução com muitas aspas, eu não diria nem evolução, mas eu não, não, não sei que 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 adjetivo usar aqui, que qualidade dar a isso, mas a seria uma transição, né? É, uma transição, ótima, ótimo, bem colocado. Uma transição para banda marcial e e aí eu vou estender um pouco mais esse comentário, porque veja bem, eu vou, é, estive no Rio de Janeiro domingo passado e lá eles têm aquelas bandas de tambor com as escaletas. E lá eles acabaram evoluindo muito aquilo, evoluindo na coreografia, no, na postura e tal. E às vezes é até incompatível. Toda essa preparação, a parte percussiva com a parte sonora, né? É, então, isso me levantou essa questão. Se as fanfarras, elas não seriam mais é, esse background para essa evolução. Então, ao invés de você transformar uma trompa numa corneta trompa, sem pisto, não seria o caso efetivamente do pulo da fanfarra para a banda marcial. Inclusive, eu estou pulando aí até a fanfarra com um pisto. E... Eventualmente, o que aconteceu é coisas é, como aconteceu, por exemplo, com a famuta que eles atingiram um nível da fanfarra, uma excelência que para eles, depois, pular para a banda ficou difícil. Para eles, hoje eles são banda, mas eu sinto que parece que perdeu alguma coisa dali, né? Quando era a fanfarra, a famuta tinha um outro status, né? Uma, uma era uma outra visualização que a gente tinha. Eu sei que isso oferece alguns réguas, porque o que eu tô falando é, é fica parecendo que eu tô diminuindo a fanfarra. E, na realidade, o meu questionamento pra vocês é, a gente não está pegando um algo que deveria ser a base e querendo gourmetizar isso, e, e talvez nós mesmos não estamos provocando, querendo provocar uma situação e, na realidade, o mercado está mostrando pra gente, olha, não é melhor dessa outra forma? Fiquem à vontade aí.
4: Bom, você me permitir, Claro. projetos. O que a Tibaia tá fazendo, o que Taubaté fez, é que eu tô Estou tentando implantar aqui em Francisco Borato. Nas escolas que eu vou trabalhar, eu estou começando com quatro, mas a, a intenção aqui é multiplicar e multiplicar botão um que um, falam um, uma elevação potencial aí para para dois para três eu até que um dia as escolas todas mas serão todas fanfarras dessa fanfarra sairão músicos para outra corporação uma categoria técnica superior ou diferente porque não existe categoria técnica superior ou inferior desculpa mas uma outra categoria instrumental que também, dentro dessa categoria instrumental, seria um degrau para outra. No caso, uma banda marcial, que mais para frente, uma banda de música, uma banda sinfônica, uma, uma orquestra futuro. Mas isso é uma semente, Morato. Talvez eu nem veja. Eu estou começando agora, 2018, segundo semestre eu comecei. Entendeu? um projeto que eu não, não sei se vou estar diante dele o ano que vem, porque. mas eu já estou preparando para que se dê continuidade. Mas a ideia é essa, fanfarras às escolas, criar um concurso de fanfarra dentro da cidade, dentro do próprio Confaframos, se for o caso, depois... Quem estiver naquela fanfarra vai subir para a fanfarra Rogério Levorim, que é a fanfarra de um pisto, que já estou com a ideia de montar uma banda marcial na cidade, mas tudo a nível de atender a cidade, não sair concorrendo, entendeu? Quem sabe mais tarde, para um futuro, talvez até distante, sei lá, essas corporações venham a participar de, de concursos e eventos exteriores aí, fora do, do, da cidade. Mas seria esse o degrau, mas não foi isso que acabou. Não foi isso que atrapalhou ou prejudicou. Eu sei que, que você criou isso. O que prejudicou foi governos. Governos e governos. Você está com uma banda, uma fanfarra com pista dentro de uma escola, que nem foi o caso do Levorim. Quando ela começou a bombar, a diretora da escola não quis mais ela dentro da escola. Ela só se manteve porque ela montou uma associação. Que quem não sabe, o Levorin não é nem fanfarra municipal. É uma associação, entendeu? Criada pelos pais na época. E a prefeitura falou, deixa que eu o salário mínimo do maestro eu dou, porque é assim que eu, eu vivo e Morato, Entendeu? E o que, o que faz acabar essas corporações também é a, a receita ruim oferecida aos mestres de bandas e panfá. Entendeu? Agora, o que serve como degrau? serve, seria é o que eu estou fazendo. É o que Atibaia tem, é o que Taubaté tem, é o que São José do Rio Preto tem. Lá em cima, lá com o Wellington. Entendeu? Ele tem um projeto nas escolas agora. Agora ele só está... O que, que ele faz no projeto? Ele faz os negócios solta para a banda dele, entendeu? Agora, isso tinha que partir de esfera superior, não de esfera inferior. Tinha que participar do governo federal, estadual, federal. Não, a gente consegue em algumas cidades, é isso que eu falei para você. Se você pegar o estado de São Paulo inteiro, eu te falei quatro nomes aí. E fala mais. Mogi parece que está com um projetinho aí, não sei, entendeu? Pode continuar, os colegas, por favor.
2: Bom. É, se me permite, eu acho que assim, concordo, pode ser um degrau, né, mas também era uma coisa que é exatamente do que a gente já estava falando, de custo, porque antigamente você montar uma fanfarra era muito, quando você não tinha tuba, bombardinha, as coisas, era muito mais barato você montar uma fanfarra do que você montar uma banda, então assim, o próprio governo era muito mais fácil. Né? O que o Jairo falou nessa última década aí foram distribuídos para o estado inteiro, se eu não me engano, são cinco escolas estaduais por cidade. Se, se eu estiver errado, o Jairo, que me corrija, mas foram distribuídos é, para cada cidade, cinco escolas estaduais receberam um kit de fanfarra.
4: Morato recebeu
2: mais. É, Caíras foram cinco escolas. Aqui né? é e e aí. E, e um kit de fanfarra pensando naquela coisa, aquela formação lá de da década de 70. Cornete em si, cornete em fá, mi bemol, cornetão em si, cornetão em fá, só. E percussão. Caixa, bumbo e prato. E surdo. E pode perguntar pro Jairo aí, que ele já tava até falando, da qualidade disso. Eu não sei, o Jairo falou uma vez a gente conversando e falou que tem, te, teve, tem kit que o bocal não é nem metal. É um bocal de. É, de, é. de de nylon, né, de plástico, né, Jairo? E plástico. Um, com, um banho de, com um banho por fora, que depois descasca. Aqui, pelo menos, eu dei sorte que eu não peguei nenhum bocal assim. Mas é tudo... E, a, o instrumento está, a molecada está usando... A, o instrumento começa a desmontar na mão da criançada, pra você ter uma ideia. Então, era muito mais barato você montar uma fanfarra antigamente, então por isso que se criou muitas fanfarras e muitas escolas eram voltadas para o 7 de setembro, depois que, né? e aí se criou isso de começar as competições e, e, e as fanfarras quererem evoluir né? como tudo se evolui mas é, é difícil isso, né? não é fácil, a gente, a gente aqui tamo, estamos passando por dificuldade em carreiras, eu sei que o Jair também está passando por dificuldade, e hoje você convencer o moleque a tocar uma corneta e não, e não tocar um trompete, não é fácil. Diga o Ronan aí, que agora está trabalhando com fanfarra e com banda, é, eu não sei como que é assim... Pode até iniciar com as cornetas, mas todo mundo avisa o trompete. E não sei se é todo mundo que toca na banda que toca na fanfarra. Então veio disso, né? Veio desse problema de você construir uma, uma banda naquela época era muito mais caro que, que fanfarra. O concurso de Caieiras, quando a gente parou, a, é, quando teve aquela parada que foi 13 anos parado, o último ano que foi em 97, foram quatro dias de, de concurso, né? Para você ter uma ideia de quantas fanfarras simples e fanfarras com pistos tinha, tinham. Foi um dia só de fanfarras simples, um dia só de fanfarras com pisto, um dia só de bandas marciais e um dia de bandas de concerto. E é. fanfarras simples foram 70 fanfarras num domingo. 70 fanfarras. Imaginem hoje que a gente tem aqui. A gente conta no dedo quantas fanfazas simples tem. A gente conta no dedo quantas fanfazas com pistos tem. Né? Então, assim, as pessoas começaram a evoluir com o que ela tinha na mão. Porque era, era difícil investir. As escolas eram municipais. Era, né? As, as fanfazas, a maioria das fanfazas eram de escolas. Então, não se, a escola não investia nisso. Era difícil uma escola... Eu acho que, assim... Arquidiocesano, Colégio Técnico Paralelo, que eram escolas particulares que tinham dinheiro para investir, era outra história. Agora, Fanfá de Caeiras, que era da escola Walter Verslog, Rogério Levorin, que era da escola do Rogério Levorim, o investimento da escola na corporação também era difícil. Muitas das coisas eram feitas rifa, era feito. É um monte de outras coisas para que conseguisse conseguir um dinheiro para conseguir investir na corporação para conseguir um uniforme era a fanfarda de carreiras nós estamos com um uniforme há quase 25 anos um uniforme que a gente aliás, mais já 28 anos a gente estreou esse uniforme que a gente usa hoje ele só a calça que era branca a gente estreou ele em 1990 no, no, no Nacional do Memorial da América Latina e depois disso a gente não conseguiu mais trocar o uniforme é o mesmo uniforme desde então então assim a correria as coisas que as pessoas têm que fazer para conseguir e eu sei que de todas assim muitas das dificuldades que que eu tenho certeza que o Ronan passa passou né lá em, em São Luís do Paritinga, eu sei que eles vivem fazendo rifa para conseguir dinheiro para ônibus então é, é muito é, é muita coisa que envolve você simplesmente pegar e também, ah não vou mais ser fanfá, vou você banda. Não é só o não é só a, 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 que, que seria um instrumento de transição para criança sair, iniciar numa corneta e passar para um trompete e todos os instrumentos, né, é, tuba lisa para tuba com pisto e trombone, o cornetão para trombone de vara, o trombone de pisto, o eufônio liso para o eufônio, né? Todo em todos os segmentos. Tanto que assim, as fanfás simples, as evoluíram, né? Fofá com bicho também, mas sofaz assim, evoluíram e estagnou. Ela não tinha mais o que evoluir tecnicamente. É, em termos de instrumento, que você tem hoje, você tem tudo. Você tem, né, a tuba, o, o eufônio, a trompa, as, as cornetas, trombone, tem corneta piccolo, tem o flugel tem o melofone, você então, tem todo o segmento que você tem da linha de metais, você tem neles eles liso também. Na última década, aí, o que evoluiu dentro da Sanfarra, na realidade foram as per, a percussão. Fanfarra era é caixa, bumbo prato muito ali um rotontom e um prato suspenso, um outro acessório. Hoje, as fanfarras simples trabalham da mesma maneira que as bandas tímpano, teclas, é, boom sinfônico. A, a, a maior evolução que na, nessa última década no meio da fanfases foi a percussão, não foi eu. e foi, assim, essas dificuldades que a gente fala, que, que você mudar é, a, a, a gente aqui na fanfase, a gente tem aquela, que, que o, o Roberto lá da Viru chama de corneta sinfônica, eu fiquei dois anos atrás do Roberto pra conseguir sentar um dia pra conversar com ele pra desenvolver isso, e a gente só conseguiu por causa do Jairo, a, a, eu e a Célia a gente ligou pro Jairo, Jairo, eu sei que você é amigão do cara, fala com ele lá vai ali atender a gente, porque o que, o que precisava evoluir na sua fase era a qualidade de instrumento, né? Onde eu trabalhava na Rocha Nandal Química e aos, às vezes e algumas pessoas trabalhar lá é, trabalho temporário, tinham trabalhado na Viril. Eles falaram assim, olha enquanto o cara lá tem a meta de montar Quatro bombardão por dia quando tinha quatro bombardão para ele montar por dia o cara que monta uma uma corneta ele tem que ele tem a meta de montar 70 cornetas por dia então a qualidade dessas cornetas né e a nossa briga foi nisso de melhorar isso só que aí melhorou fez um material legal só que aí o cara põe o um preço um absurdo que e agora até as cornetas normais da linha normal que que tem ficou cara tá tudo muito caro muito caro né então muito é que eu falei, antigamente era barato você montar uma fanfarra, por isso que se você tinha, você tinha muito fanfarra, e também eu acho que é uma das coisas que tá fazendo ter essa inversão, né tá deixando de, de, de querer ter fanfarra por causa disso uhum.
0: Ronan, mas não é complicado quando você tem esse discurso, olha, tá caro montar fanfarra, tarerel tareréu só que aí você vai e compra um um mallet da Jog de 18 mil reais pra tocar na fanfarra, o, o discurso ele não fica dispar porque você tá investindo muito caro em instrumentos muito caros para tocar numa formação de fanfarra. Ah, eu não
3: vejo por isso, não. Eu vejo que, que a qualidade da fanfarra tem que ser igual a da banda mesmo, se a percussão evoluiu tanto, e eu acho justo, porque quando eu comecei a tocar, que não faz tanto tempo, a percussão era julgada por ritmo. Hoje, se dá nota a percussão. É justo. Exatamente. E é a questão de, de todo esse assunto. Eu, a... Ah, a minha base aqui é a formação de cornetas e cornetões. A gente já, é, de janeiro até agora, a gente já tem uma fanfarra infantil e juvenil com aproximadamente 25 alunos com a formação de fanfarra tocando. Só que eu vejo isso com uma questão cultural da cidade. É a cidade muito pequena. O pessoal falando de cinco escolas. Aqui a gente tem uma escola estadual e a gente não recebe esses kits. Não chega a nada aqui para nós. Mas, assim, evolução ou transição, sim, correto. Mas é... Por, pela tradição da cidade, a fanfarra aqui eu acredito que vai se manter por um longo tempo, sim, também vejo a questão que o aluno, ele a imagem que tem na cabeça dele é que amanhã a gente vai chegar e vai dar um trompete para ele e vai começar a fazer aula com o professor individual também, claro ele quer quer crescer musicalmente, e a gente trabalhando como banda e fanfarra depois, a gente começou em dois, começou em 2011, quando eu voltei para São Luís a trabalhar aqui eu vi que a fanfarra evoluiu gigantemente, muito, 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 muito a qualidade por causa dos alunos estudarem instrumento de banda. E... Sei lá, hoje trabalhando com a banda e com a fanfarra. Esse, o meio estando enfraquecido de fanfarra. Fica difícil para eu ensaiar com a fanfarra, sabe? Como a gente tá com a banda, que conseguiu... Aqui, a gente começou a competir com a banda em 2014, em Caeiras. A gente... A, sei, a banda não sei o porquê, não sei explicar. A gente conseguiu crescer, a gente conseguiu entrar no meio do cenário das bandas grandes. A gente tá ali misturado com os caras que têm investimentos milhões não sei porquê, eu gostaria de ter uma resposta para mim mesmo. E... Hoje a gente se prepara todo dia, pô. mesmo não tendo evento nenhum, a gente tá preparando para o concurso e tá com a banda ensaiando, sabe? Isso enfraquece com que eu incentive eles a ensaiarem com a fanfarra para ir para o concurso. Como eu tava conversando com o Renato esses dias: oh, Renato, a gente veio para Morato e eu peguei no um instrumento de fanfarra quatro dias antes do concurso, é muito pouco. Tanto que eu não fiquei feliz com a nossa apresentação em Morato. Foi legal? Sim, legal mas é pouco para o trabalho que a gente tem. E a questão de, de ser caro, para a melhoria do nosso, do nosso som com a fanfarra, a gente precisou fazer esse mesmo esse mesmo investimento que o Renato fez lá em Caeiras, a gente precisou comprar essas cornetas a gente foi atrás, só que uma corneta dessa você compra três trompetes da China imagina, é, é que a gente é uma, uma associação a fanfarra anda com as próprias pernas com uma pequena subvenção da prefeitura, então é, é com a nossa luta para melhorar porque se dependesse de investimento como o Jairo falou, eles vomitam lixo na nossa cabeça eu acho que é isso, a transição é, é comum e natural porém a parte cultural da nossa cidade aqui em São Luís por ser muito pequeno e eles vivenciarem, verem a fanfarra eu acredito que nos dê essa essa força de continuar com essa com essa categoria porque é difícil cara. você se encontra comigo nos concursos eu fico maluco eu te, fico tendo que implorar para tocar logo de manhã com a fanfarra para ter tempo de descansar preparar a banda para poder competir em alto nível com todo mundo é muito difícil Felipe sangali
1: bom eu tenho a acrescentar duas coisas a primeira coisa é, vai de conta que o Renato falou anteriormente né Eu acho que sim pode servir como uma transição desde que você ensine é, a tocar como um instrumentista é, do instrumento completo, né? Então, não é porque ele está tocando uma corneta que você vai ensiná-lo a, a emissão diferente de um trompete. Isso vale para todas as famílias. Então, se você ensina com essa qualidade desde o começo, é, vai funcionar muito bem como uma transição. A questão do preço é realmente um impeditivo, né? Porque muitas vezes, como o maestro Jairo falou... Os instrumentos de fanfarra são quase o mesmo preço ou até algumas vezes até mais caros do que os instrumentos de banda. E uma outra coisa, um, um ponto que eu queria colocar para vocês é que muitas vezes as pessoas têm um estereótipo, né? É, quando a gente fala corneta, o pessoal já associa algo ruim. É, ruim, assim, que eu digo de má qualidade, né? Tanto o instrumento, quanto o som que ele emite mesmo. Então, se você chegar pra uma pessoa leiga com um trompete, ele vai falar que é uma corneta, mas pejorativamente. E isso pode atrapalhar é, na questão da, das crianças que vocês têm falado, que às vezes é muito difícil você convencer uma criança a tocar corneta ao invés de um trompete. Então, para mim, o público, até mesmo o público leigo, tem um estereótipo muito grande... É, com a corneta, com o cornetão, por aí vai. Queria também falar desse ponto aí, que eu
2: acho que interfere bastante também.
0: É, com certeza.
2: Nisso que o Felipe está colocando agora, é, eu até falo que não é só... É, tem pessoas do próprio meio... E bandas e fanfarras Que falam de uma forma diminutiva de fanfarras Quando o cara vai falar de banda, o cara Nossa, olha, olha a final que vai ter em Mariporã Vai pegar fogo Você não vê o cara falando com o mesmo entusiasmo Quando vai ser uma disputa entre as fanfarras E, e cada disputa que já teve O Ronan tá aí, Jairo tá aí, né? do pessoal tá aí. Mais um detalhe também, é, o Ronan que é mais de perto aí, talvez acompanhe até melhor, né? A gente, eu tenho amizade com bastante gente de todos os lados aí e olha, eu vou falar para você se chegar amanhã alguém lá em Taubaté e falar assim, a Famuta, a Fanfarra a Famuta vai voltar, vocês podem ter certeza que em quatro meses a Famuta tá na pista. Porque o que tem de gente que não queria que tivesse acabado a Fanfarra, é, eu acho que o, o projeto é legal, tá tudo, né, foram para fora, maravilhoso, Óbvio, a gente tava representando o nosso país lá fora, a gente tem que torcer mesmo, né? Mas tem muita gente que queria a famuta ainda viva, sabe? Tem muita gente que queria a famuta viva. E eu não vejo o porquê, pelo tamanho, pelo porte, pela... Né, a potência que a Taubaté é, eu não vejo por que não ter as duas coisas, São Luís que é da né, como o Ronan falou, que é uma cidade pequena eles estão lá conseguindo fazer a fanfarra e a banda, porque não, Taubaté, não né não manter a fanfarra e fazer a banda e isso até seria também uma forma de formar músicos novos para a banda, mas é, então, é. aí é o trabalho deles lá, né mas é pelo, pelos contatos, pelas pessoas que eu vejo se amanhã falar assim, a famuta vai voltar, tenho certeza que em quatro, meio, seis, meio ano aí, a Famuta tava nas pistas de novo. Então, Renato, é, de
1: encontro ao o que você falou. É isso mesmo que eu quis dizer. Muitas vezes o pessoal fala da fanfarra com tom pejorativo. Tanto o leigo... Quanto as pessoas do nosso meio E Sim. assim como tem Fanfarra boa e banda é, Fanfarra boa e fanfarra ruim Tem banda boa e banda ruim E o pessoal muitas vezes menospreza né? Essa categoria que é tão importante E que tem belos trabalhos né Como eu falei, né tudo vai ter o bom E o ruim, né? mas cabe a gente Mesmo valorizar A
3: gente
2: luta muito aqui por isso
3: Justice Lei. Oi. Queria colocar uma coisinha só, aproveitando que a gente está nesse tema, que eu até estava claro. conversando com o Renato essa semana. Aproveitar que está em um canal aberto, que vai chegar em muitas pessoas, espero que sirva para o nosso meio crescer e alavancar de uma vez. A questão da falta de preparo da pessoa que está à frente de uma fanfarra, para que consiga um som legal e de qualidade. Às vezes não é só a falta de apoio preparação da pessoa, da, desculpa, né, a falta da pessoa ter se preparado para aquilo, ter se qualificado para aquilo, ter estudado para aquilo, até porque não tem um estudo específico para fanfar. Mas o porquê? Por que, que essa pessoa... Nunca foi atrás de alguém para pedir opinião. Pô, a gente não é blindado, a gente não é de porcelana, a gente tá aqui, igual, a gente tá junto nessa luta. Muitas poucas pessoas, até vou citar o um nome porque são meus amigos, meus irmãos mesmo, o pessoal de São Roque, que tá com uma fanfarra muito legal, um trabalho muito bonito. E foi a única, únicas única pessoas que pediram ajuda, pediram arranjo. Falaram aqui, ó oh, você pode vir aqui? Eu falo, ah, eu vou passear, eu tenho amigos lá. Vou passear, eu passo aí na escola, passei um dia com eles lá. Foi super legal. Mas o pessoal, eu não sei, eu vou falar, posso estar tá, tá errado. Mas o pessoal, acho que tem medo de outras pessoas terem contato com os alunos e atrapalhar o serviço deles, ou até mesmo tem medo de perder o serviço. Igual eu estava conversando com o Renato, a gente não quer o lugar de ninguém. A gente quer Exato. o nosso trabalho, quer as fanfarras nas pistas, nas cidades, nas ruas, tocando. E aqui, ó, tô me dispondo a poder ajudar. Quem precisar, não sei, não sou detentor do conhecimento, só trabalho com isso há alguns anos. Então, eu, aquilo que a gente puder ajudar, tenho certeza que nem eu, nem Renato, nem Jairo, Felipe, a gente não vai, ninguém vai negar conhecimento, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento foi feito para ser passado. Era só esse recado que eu queria deixar.
4: Sempre fiz isso, bicho. Sempre. Arranjo, instrumento, eu cheguei a dar até instrumento de presente, entendeu? Hoje não o pessoal não corre mais atrás. Talvez, pelo grau de incompetência de alguns, o cara... Porque tem medo quem não tem competência. Mas todos, todos os que vieram conversar comigo já há algum tempo, sempre que eu pude, dei palestra. Eu dei palestra para a banda do Rogério em, em Atibaia, quando ele estava começando um trabalho lá Já passa de década já. Fui lá, ele falou, Jário, você vai lá dar uma palestra para mim? Tá, foi quando eu falei para ele o que era como precisava se timbrar uma banda. E ele falou, porra, bicho, é vivendo aprendendo. Então... A gente tinha é, essa situação de, de parceria e foi afastando. Tem um pessoal que vai subindo em pedestal aí, esquece de descer um degrauzinho e fala, oh, bicho, me dá uma força aqui. Eu cansei de pedir força, bicho. Eu, na minha, no meu início de carreira, eu me pendurava no Gabriel, me pendurava no Domingo Saco e depois trocávamos material. Eu dava material para o Gabriel, dava material para o Domingo Saco Assim, eu tô falando essas pessoas Domingo Saco que nos deixou né? não sei se vocês conheceram, hum. mas foi um dos precursores de bandas e favelas de São Paulo então era hum. assim ele sempre me chamou de louquinho né eu falava Domingo estou precisando de um arranjo para pôr na minha banda porra bicho tô, vem passa aqui às vezes ele tava lá na polícia que na época ele era maestro da banda da polícia eu ia lá na, não sei, no corpo da guarda lá pegava a partitura Gabriel era a mesma coisa trombava com Gabriel na avenida bicho quero pôr uma música na minha banda ele falou porra cara eu tenho indo lá para você aí um dia ele falou assim me dá aquela música fulano de tal que você tá tocando lá Tó. E era assim, sabe? Aí é, Essas ideias eram trocadas, hoje não se vê muito, sabe? Não
2: muito pouco, vê. viu, já?
4: Exatamente. Então, eu falo, eu mesmo, eu tô sendo procurado pelos baianos, tô mandando Nossa a para pra Bahia, sabe? Faz então, uns
3: tá. dois anos que eles estão tentando me levar para lá, para final, para passar a semana lá, mas é difícil,
4: né? Eles <risos> querem me levar para trabalhar lá, bicho.
3: É, eles querem que eu fique a semana toda lá.
4: Não, não, eu não... Eu, então os caras eles estão na e tá bombando o segmento ali em cima tá bombando
3: e só tem fanfarra grande você vê muita muitas fanfarras e grandes
4: é verdade então quer dizer os caras o que que eles estão fazendo eles descobrem alguém que tem alguma coisa Ô oh, bicho aquela música lá, o que que você faz com ela eu o que eu faço eu toco ah não <risos> mas você, você, você passa para mim eu falei qual que, eu já pergunto qual que é a sua instrumentação que eu já vou te mandar um negócio pronto para você usar aí né não adianta eu mandar clarinete se ele não tem clarinete. Não adianta eu mandar trompa se ele não tem trompa. O que eu pego? Vou ao computador, pego, faço uma adaptação para o quadro de instrumento dele e envio para ele. Falo, ó, se você tocar o que está aí, vai sair igual a minha banda aqui. Só isso. Então, daqui você não vê esse tipo de trabalho. Você vê algumas situações até mesquinhas, né? Aí, pegando um gancho do que o Felipe falou aí, de denegrir ne, de imagem de banda. Uma vez eu estava num concurso, Aí o cara falou assim, fanfarra falando de tal, não sei o que, tal. Eu escutei, eu tava na frente do palanque esperando a minha corporação. Na época era uma fanfarra lisa ainda. Aí o cara falou, ah, fanfarra, agora é fanfarra. E saiu. Aí eu voltei. Aí eu, quando eu comecei a tocar, aí ele falou assim, porra, o cara falou que era fanfarra, bicho. Mas não é fanfarra que tá entrando. Aí eu falei, é fanfarra assim, senhor, é a minha fanfarra. É, mas é uma banda que tá entrando. Eu falei, não, é uma fanfarra. É, mas o cara falou fanfarra lá. falei, é uma fanfarra. E vou te falar mais, é uma fanfarra simples. É que fanfarra simples, você não sabe o que tá falando. Eu falei, eu sou maestro, fica aí pra ver. Aí na época eu tava, acho que, tocando Jesus Cristo Superstar na fanfarra, né? E tava redondinha na época. Estava fazendo aquele quinar, aí o cara acabou o concurso e ele falou: oh, Vocês ganharam, eu vou embora, eu não quero subir mais nada. Eu, sabe por quê? O pessoal não sabe, não sabe distinguir mesmo na realidade. E o nome, quando você fala fanfarra, cria um negócio assim meio para baixo fanfarra, né? Porque a cultura do Brasil é essa, infelizmente. Mas é isso aí. Legal.
0: The cat sat é brincando, brincando, a gente já está uma hora e vinte aqui batendo esse papo e tem muito assunto, com certeza como eu falei no início, esse não é um podcast definitivo, é um início de um, uma discussão que é muito mais ampla, né? Então, eu gostaria aí de ouvir uma finalização de cada um por favor, sejam breves mas eu gostaria que vocês uh, aproveitassem e colocassem uh, na resposta de vocês né? na fala final de vocês eu quero perguntar para vocês as fanfarras vão sobreviver a esse momento que a gente está passando, e o que que a gente pode fazer para que elas sobrevivam. E aí vocês também podem, claro, fazer os seus agradecimentos aí. É, eu gostaria que o, o Jairo fosse o último, pode ser o Renato ou o Ronan primeiro.
3: Fala Opa. Renato, por favor, começa aí.
2: Bom, eu gostaria de agradecer aí Ronan, Felipe, Jairo, né? Então, o Jairo vai ter que estar em todos, hein? E o Jairo é o mestre aí que aí se compede, né? <risos> É. Eu
4: é o voo. Essa molecada Bom, aí me deixa velho.
2: <risos> olha, se depender, eu tenho certeza que se depender dessas pessoas que estão falando aqui, as fanfás vão sobreviver sim. A gente estamos aqui, da mesma maneira que o Ronan aí, a gente também, aqui Caíras também está aberto para quem quiser vir aqui ou chamar a gente para ir lá um dia pra... no que a gente puder ajudar, a gente. Sempre teve de portas abertas. Como o Ronan mesmo disse, as pessoas parecem que têm medo, a gente não vai. Ninguém vai morder, não. Não é, não é porque Famig, Caieiras, é, Afagap são corporações que estão ganhando, né? Lagoinha, que também, infelizmente, não sei nem se voltou ou não voltou, mas muitas fanfases aí. A, a gente tá de portas abertas aí. Quem precisar, no, no que a gente puder ajudar, a gente tá aqui. Agradecer todo mundo aí.
3: Valeu, Renato. Ronan? Opa! Vamos lá. Galera, obrigado aí por mais esse bate-papo. brigadão mesmo, cara. por todo esse conhecimento que trouxe pra gente aí. Realmente, pra mim, é tudo novo. Tô aprendendo começando agora. E é, é muito bom poder dizer que Felipe, pô, a gente estudou junto, professor. Renato, Jairo, a gente é amigo e a gente tá junto pelo esse meio, pela na luta pela música. É, agradecer, oh, Justice Lei. Pô, a hora que você precisar de mim, cara, tamo junto aí pra tudo que eu puder somar. E é isso, cara, tudo pela música. Não tenho muito o que, que falar, não. A questão das, das fanfarras, dependendo de nós, não vai acabar, não vai acabar, não. Se Deus quiser, ano que vem, a gente tá colocando a fanfarra Infanto na pista. Se continua com a Sênior ou não é outra história, porque eu tô de cabeça na banda marcial hoje, tá ó, tomando muito meu tempo. Não que, que, que é isso que eu queira, mas está tomando muito meu tempo e eu preciso me doar nesse momento para esse projeto. Mas em breve a gente vai estar tá com com novidades um pouco mais esse grupo infanto juvenil quem sabe nas duas nas duas é, categorias etárias também legal Felipe Sangali.
1: eu acho que não não vai não vai morrer e para mim a, a renovação é a base do, do sucesso né então essa notícia do Ronan e da Fanfarra Infanta, eu vejo que em Caieiras vejo muitas vezes a as fotos aí os vídeos pessoal nas escolas mestros Jairo falou tá com o um projeto. Então, essa é a chave para não deixar morrer, né? É a renovação. E a fanfarra tem um papel muito importante na iniciação, no, no despertar o gosto pela música. E tem muitas fanfarras fazendo um trabalho muito bacana. Então, acho uma coisa super importante e que não vai acabar, não.
4: Legal. Maestro Jairo, o espaço é seu. Ô, José Lee. primeiro eu quero agradecer a companhia do Felipe, do Roran, a sua, do meu amigo Renato, que é vizinho aqui, estamos vizinhos aqui de perto, né? Agradecer ter participado do, do nosso bate-papo aí, muito interessante. E com relação à a, a, a continuidade de fanfarras, eu acho que esses projetos que estão surgindo agora em algumas cidades do interior de São Paulo, ele pode vir a dar uma, uma upgrade nisso aí, dar uma força, dar, um, dar uma vitaminada no meio. Eu acho que com essa vitaminada é, vai fazer com que o segmento tenha força. Então, cabe a nós que, que ainda estamos envolvidos com esse tipo de trabalho é auxiliar os próximos é, mestres de bandas e fanfarras para que possa ampliar o nosso meio, como está acontecendo no Nordeste. né? Mas eu acredito muito que isso vai, vai voltar. Estão voltando o 7 de setembro em algumas cidades, sabe? Fazia tempo, aqui na minha, por exemplo, já teve, na vizinha aqui já teve, então isso vai fazer com que dê uma injeção de novo no meio de bandas e fanfarras. Deixo aqui um forte abraço para todos que estarão participando do nosso podcast aí e conto com vocês e quem quiser contar comigo, eu estou à disposição. E agora é só falar com o Le, que ele me que ele me conta. Tata. Forte abraço a todos.
0: Legal. Bom, pessoal, indispensável né? agradecer a presença aqui do Felipe Sangali, do Ronan, do Renato e do Mestre Jairo que brindou a gente aqui com uma, um, um pouco desse conhecimento que ele tem. Claro, eu já fiz esse convite ao vivo, mas fica aqui registrado Jairo, para a gente bater aquele papo, fazer um soneto e descer um pouco mais no detalhe e contar um pouco mais de tudo que você já vivenciou. aí. Eu acho que todo mundo está ansioso ao terminar esse programa, discutir um pouco mais o que você tem para contar pra gente. Eu acho que as fanfarras, elas têm que sobreviver. Eu acho que a gente tem que correr um pouco mais atrás aí dessa lei das músicas, na, da música nas escolas. Eu acho que ah, existe sim uma grande responsabilidade por parte das associações de bandas não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, inclusive a CNBF. E eu, eu acredito, inclusive, que essas associações todas é, deveriam estar tá, é, como meta primeira, fazer acontecer a música nas escolas, numa forma correta e não essa lambança que tem aí, por exemplo, aqui em São Paulo que é usado aí a regra da polivalência né, eu mandei um e-mail lá para a Secretaria de Educação do Estado e foi essa a resposta que eu tive, eu vou pegar aqui o PDF vou disponibilizar a resposta deles no post desse podcast, que foi essa a resposta que eles me deram e que é por isso que não tem a música nas escolas, eles usam esse artifício da, da polivalência então as fanfarras, hoje eu acho que o poder público associado a uma cobrança e fiscalização das de associações deveriam estar implantadas nas escolas. Essa é a minha, minha posição sobre as fanfarras e espero que os presidentes das associações e da CNBF se escutarem esse programa, por favor. E quiserem mandar um e-mail aqui para mim esclarecendo uma posição das associações a gente lê no próximo programa sem nenhum problema. É isso. Todos os links, pessoal, do que a gente comentou aqui vai estar no, no post desse podcast, inclusive os links para vocês entrarem em contato com todos os participantes daqui, ok? Então, lembrando que esse podcast não termina aqui, ele continua na seção de comentários, vocês podem também enviar e-mails e nas redes sociais. Vamos agora então para o Dica Cultural. Queridos, Dica Cultural é aquele momento Onde os nossos convidados Dão alguma dica De um filme, de um livro De um seriado, de uma música De um show, de um campeonato Não sei, qualquer coisa aí E eu sei que ele está preparado Então eu vou começar aqui Pelo Felipe Sangali Que aí ele vai ensinar pra vocês como é que se faz Vamos lá, Felipe
1: Bom, hoje minha dica é Sessão Nostalgia E eu vou fugir da, da, da área musical Eu vou indicar um livro, um romance que eu gosto muito, da série Vagalume que eu lia muito na escola falei que era um momento de nostalgia hein? é da série Vagalume que eu lia muito na escola da escritora Maria José Dupré é o livro Éramos Seis que conta a história de uma família paulista da década de 20 e aí não vou falar mais que vai dar spoiler o SBT chegou a fazer uma novela que é um uma obra-prima também dessa obra. E é, acho bem interessante. Então, de Maria José do Dupré, Éramos Seis.
0: Aliás, eu assisti parte dessa novela, Éramos Seis. E, ó, é SBT, hein? Mas é uma senhora novela. Uma novela muito boa. Era com a Irene Ravache. Inclusive, ela era a mãe da família.
1: É Dona Lola.
0: Dona Lola.
1: Otton Bastos, Caio Blá, a Criancinha...
0: Exatamente, muito boa novela Muito bom livro, ótima recomendação Vamos lá, Ronan Dias O Gerard Butter
3: Das famosas <risos> <risos> oh, Se fosse, então Vamos lá ah, vou continuar de música, né? E aproveitando que o próximo dia 14 A gente vai estar tá competindo com a, com a banda marcial em Ubatuba E uma música que, eu, conversando com o Felipe mesmo, ele gosta muito A gente vai estar tá tocando novamente Agora com a banda marcial, Feira de mangaio. Pessoal, vamos escutar a música brasileira Vamos tocar a música brasileira É muito difícil, mas assim Quando você consegue fazer com que os alunos, os músicos entendam, interpretem, dá um prazer assim, sensacional e é muito gratificante poder fazer coisa boa dentro desse nosso país com tanta coisa ruim. Minha dica é pera de mangaio, vamos lá, isso aí.
0: Muito legal, cara. Aliás, eu recomendo que vocês... É um exercício que eu faço muito, né? É, quando sai um filme do The Rock chamado A Falha de San Andreas, é, no final tem uma versão... Do California Dreaming. Fantástica. Passa só nos créditos finais. E aí eu fui lá no YouTube e escrevi California Dreaming. Cara, e fiquei vendo vídeos de várias versões dessa música. Então, faça isso. Vai lá, Feira de mangaio. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão escutar. Excelente dica. Vamos lá. Renato conseguiu aí... Qual que é a sua dica cultural?
2: Bom, bom, eu vou de música também e vou ser bem música do nosso meio, né? Vou falar para quem é, principalmente para esse pessoal de novo de banda e fanfá muita gente não, não tem o costume de tocar e nem de ouvir um dobrado, e eu recomendo Saudades da minha terra. Gosto muito um dos dobrados que eu mais gosto e até falei pro pessoal da fanfá que o dia que a fanfá tocar esse dobrado, eu me aposento. <risos> Mas é, o, o negócio pega, né? E... Pode ser outra fanfarra, Renato? Pode. Não, não, não. Pra mim aposentar, não. <risos> não, tem que ser a fanfarra de Não, mas se quiser o arranjo, tá pronto. <risos> Brincadeira. É, no, nosso finado José Branco Zuglian. Jairo conhece aí, amigão nosso aí. Ele, antes, um pouco antes dele falecer, ele falou, ó, tá isso aqui, ó, quero ver vocês tocarem isso aqui, aquele jeitão que ele tinha. Ah, quero ver vocês tocar isso aqui. E mas ele... Infelizmente não tá mais aqui com a gente Mas ele deixou pronto E eu falei pro pessoal da fanfarra O dia que vocês tocarem isso eu aposento Tá pronto aqui pra ser tocado
0: é, essa, essa música a gente tocou na entrada Do Campeonato de Caieiras Se não me engano de 96 ou 95 Agora fugiu Tem um vídeo aí na internet e, uhum. e só quero lembrar Que quem tiver acesso à partitura original Dos Tólios de Minha Terra Vai ver que na, na, no lugar do autor Vai ter dois N's NN Que é nononimate,
4: né? Porque... Autor desconhecido autor Não, desconhecido. não, não, vou falar pra vocês aí, vocês, vou, vou revelar isso pra vocês Fala mestre
0: Fala Jairo
4: O nome do autor dessa música é Valfredo Bezerra, da Paraíba, meu pai tocou na banda dele na década de 30
0: Meu Deus do céu
2: Antes da banda de Mauá tocar, quem tocava era a banda de Franco com o Jairo Tá, tá, dói, minha
4: tia. E meu pai trouxe a partitura original escrita à mão Valfredo Bezerra, caracoles É, bicho, a família Isso dele Vai ser divulgado é. então, hein, Jair? Pois é, cara Então, são coisas Tem dobrados aí que, que, que tem o um NN ainda por aí Que vieram do Nordeste, né? Daquelas bandas Meu pai foi músico de banda no Norte Depois ele veio para São Paulo Estudou um pouquinho mais Começou a montar banda nas igrejas evangélicas, né? E... Meu pai é vivo até hoje. Tem nove... Vai fazer 97, agora é daqui 90. Meu Novel.
0: Deus do céu. Esse Valfredo, você sabe se é com W ou com V?
4: Valfredo Bezerra com V, cara. Com V mesmo. Beleza. É, o Alfredo oh. E a minha dica, é, como eu tô No momento meio envolvido com Big Ben
0: uh -huh.
4: É assistir O Whiplash, Em Busca da Perfeição O Whiplash Todos, acho que vocês todos assistiram, mas é um filme Que eu recomendo É, Precisa obedecer <risos> o mestre Não é à toa que às vezes o mestre Quer dar uma cadeirada no aluno <risos> Mas é assim <risos> Por isso que o outro tá com o pé quebrado <risos>
1: Nova é maldade,
0: hein? <risos> Bom, até recentemente estava disponível aí no Netflix, pessoal. Então, tá fácil para vocês assistirem esse filme. Realmente, vale muito a pena. Muito bacana. Bom, vou aproveitar, então, aqui a minha dica cultural. É uma dica que eu já dei em algum momento, mas eu vou reforçá-la porque é uma série e saiu a nova temporada se chama Um Bom Lugar essa é uma série original da Netflix Um Bom Lugar conta a história de uma moça que ela, ao morrer ela vai para o céu só que ela vai para o céu por engano porque ela é uma má pessoa ela não deveria estar no céu e daí vai desencadear uma série de situações fantásticas essa série é muito leve é muito bacana ela tem 20 minutinhos então dá para você assistir dois, três capítulos assim um atrás do outro é super rápido leve muito bacana e e estreou a terceira temporada, como é uma série feita em parceria com uma TV aberta, a Netflix está colocando um capítulo por semana. Então, semana passada estreou um capítulo, essa semana já deve sair o segundo, já está na terceira temporada. Mas vou falar para vocês que vale muito a pena, então fica aí a minha dica, um bom lugar. É isso, vamos agora então para o Toca na Pista. Hoje a gente tem um problema aqui no Toca na Pista porque nem o Renato e nem o Jairo participaram do Toque 2 ainda. E aí vamos tirar dois ou um? Ou eu damos a honra ao Jairo? Damos a honra ao Renato? E agora? Como faremos? Como faremos? Vamos a ao mestre, né? Honra ao mestre? Vamos fazer o seguinte. Tive uma ideia aqui, ó. O Renato vai escolher a música de abertura do podcast e aí o Toca na Pista o Jairo escolhe a música. Pode ser? Então a música já vai ter tocado quando a gente chegou aqui, mas Fala pra gente aí, Renato, uma música pra gente tocar na abertura do podcast.
1: Na abertura do podcast? Mas não pode ser qualquer música, ele não sabe. Não, pode
0: ser qualquer música, tem que ter uma história aí, o porquê que você tá escolhendo essa música.
2: Olha, eu vou escolher a, a música, uma música que a fanfarra tocou, o Triângulo das Bermudas, porque tem uma história de superação da fanfarra nós tínhamos perdido o campeonato estadual, né, para a Fagap, né, uma concorrente de altura, tudo, né? E nós perdemos o campeonato estadual para eles. E em 2013, que foi o do Memorial, e depois a gente trabalhou, né, a mesma música a gente e, e a outra música teve que ser música nacional, né? Mas é, e aí a gente trabalhou em cima para essa música e a gente superou. E aí no, no Nacional lá de Taubaté, a gente ganhou. E foi assim, pra mim, foi uma, uma emoção muito, mas muito grande, porque foi, foi assim, aquela coisa de, de conquista, de não só por estar vencendo a concorrente, mas uma conquista do, do grupo, né? Do, venceu a si mesmo, foi muito legal. Ah, o, ah, caramba, não é o Roberto da Viril? Como que é o nome do outro rapaz da Jairo o Arthur. Arthur. Arthur, o é assim. Arthur estava lá. Eu, o Jairo conhece o Arthur, meu. Eu, não, eu, vi, eu nunca vi aquele cara chorando. E aí, esse dia eu vi ele chorando. Ele falou, cara, o que, que vocês fizeram aqui hoje? Eu tô com a minha mãe e minha esposa aqui na arquibancada, minha mãe tá chorando na arquibancada, ela nunca viu uma coisa dessa. De é. tanta, assim, a fanfare tô com muita emoção, muita emoção. E acho que isso exalou, né? Transmitiu para as pessoas que estavam na arquibancada. Foi muito bonito isso.
0: Legal, cara. Vamos deixar avisado aí, então, para o pessoal de Caeiras que vem gravar com a gente agora. Não vai vale mais pedir o Triângulo das Bermudas, porque todo mundo de Caíras que vem aqui pede o Triângulo das
1: Bermudas. A Célia já pediu,
0: já. Já, a Célia, o, o Rafael também. Tá igual o Fabiano, que toda vez que participa, indica o Spock Frevo. <risos> Muito bem. E agora, então, para o final aqui no Toca na Pista, o Mestre Jairo pode escolher aí a música, mas não pode ser qualquer música, Jairo. Tem que ser aquela música do coração.
4: Mas eu, eu tenho uma infinidade de música do coração. Pô. Eu, por exemplo, mas é, é uma música que a minha, que a minha banda tenha tocado ou não? Pode ser qualquer Pode outra ser música. qualquer música. Qualquer música. É, eu vou usar um, um, um dobrado muito simples, que ele foi muito importante na vida de bandas marciais em São Paulo. Bandas marciais, depois em Papaz. E o, o Renato deve até gostar muito dele. E as outras bandas ainda gostam de tocar. Que é o Brasília. É um dobrado brasileiro, nosso entendeu? É um dobrado que faz parte do meio e ele fez muito sucesso na década de 70 entre as, entre as bandas de São Paulo.
2: É a nossa música de entrada ainda, Jair. Ainda, a fanfá ainda continua tocando.
4: É, legal. Brasil. Eu, 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 eu escrevi esse arranjo, acho com umas 15 corporações entre Fanfarra simples, pisto e Banda Marcial. É, ele, é, ele é muito forte, ele é muito forte, eu gosto.
0: Muito bom, muito bom. Muito bem, pessoal, esse aqui foi mais um Toque 2, a gente tentou falar um pouquinho sobre as fanfarras simples muito obrigado pela presença de todos os convidados obrigado para você ouvinte que chegou até aqui, não deixe de baixar o nosso aplicativo para Android ou o nosso aplicativo para iOS, é gratuito e lá você tem acesso a todos os mais de 50 podcasts que nós já gravamos tem uma infinidade de informação lá muitas entrevistas para vocês escutarem, inclusive esse aqui caso você ainda não tenha baixado é isso aí, vamos ficar agora com Brasília, escolha do maestro Jairo e até o próximo podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração